0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Conecta Brasil. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre estudos internacionais. E o spoiler é porque a nossa convidada especial foi aceita na melhor faculdade de Business do mundo, a Wharton School of Business da University of Pennsylvania. E claro, eu, Léo, não estou sozinho. Estou com Guilherme, Bernardo, Caliel e claro, a nossa convidada especial.
1: Oi, meu nome é Julia. Eu sou de Sorocaba, eu estudei no Colégio Irapuru. É, na verdade, eu moro em Itu, que é uma cidade a 30 minutos de Sorocaba, e eu fui aceita no passado na University of Pennsylvania, mais especificamente na Warren School of Business, que é o lado de Business Administration e Entrepreneurship da faculdade. É, eu, Com a pandemia, a faculdade permitiu que a gente tirasse, a, quem quisesse, quem estivesse interessado em não fazer o online, tirar um gap year e foi o que eu decidi, então desde janeiro eu tô fora da escola e meu gap year termina em agosto do ano que vem.
0: Quão difícil foi fazer, essa, foi tomar essa decisão de tirar um gap year agora? Você tinha comentado que você ficou em dúvida se fazer isso ou não? Aí você pensou que seria melhor começar a universidade mesmo presencialmente. Como foi esse processo de tomada de decisão?
1: Sim, é, eu acho que é muito complicado, porque eu imagino que todo mundo que está no terceiro colegial tem essa cabeça de tipo, como vai ser a faculdade. Você imagina o seu primeiro ano e parecia que, você tá, que eu estava tipo, perdendo tudo isso. O primeiro foi, tá, vai ser presencial, mas você vai ter que fazer teste o tempo todo. Você só vai ter algumas aulas que você vai poder ir, as outras você vai ter que fazer online e não vai poder ter nenhuma dos encontros sociais, encontros dos clubes. Então eu estava sentindo que eu estava perdendo tipo, a essência que eu estava procurando no meu primeiro ano, sabe? Eu queria esse aspecto das extracurriculares, que ele é literalmente tipo, é diferencial da faculdade fora, não só o lado acadêmico, mas o lado de você poder explorar diferentes extracurriculares. Então, quando, eu acho que quando eu comecei a perceber que depois eles resolveram que ia ser tudo online, que ninguém ia poder estar no campus, acho que só quem está na escola de enfermagem, porque eles precisam dos laboratórios. Mas quando, quando eu percebi que eu não ia poder ter o, a ideia da faculdade que eu procurava, tipo a experiência que eu procurava, eu percebi que não valia a pena.
0: Sim, faz sentido. E o que mais ou menos você tá em mente, você tem em mente em fazer durante esse período de quarentena e esse período de gap year?
1: Então, é, quarentena acho que tá um pouco difícil para todo mundo, mas é, tem algumas coisas que eu tô fazendo. Eu fiz um estágio com uma candidata vereadora da minha cidade, então até o dia 15 que foi as eleições eu tava trabalhando como assessora de marketing dela, é, eu organizava alguns encontros, eu cu cuidava do Instagram e do Facebook e de todas as redes sociais dela. Então, essa foi uma experiência muito legal, porque acho que eu nunca tinha tido uma experiência especificamente com marketing. É, o meu pai tem uma empresa, então eu também fiquei lá alguns dias ajudando com... Que ele precisava de ajuda com o login de pedidos. Então, eu só estava fazendo a parte do sistema e anotando os pedidos que entravam e mandando para produção é, e eu também fiz algumas aulas online porque acho que tipo é muito comum vocês provavelmente sabem disso mas é quem entra em faculdades muito competitivas de americanos que entram nas faculdades eles normalmente fazem as APs quando eles estão no colegial, que são aulas de Advanced Placement. E as aulas de Advanced Placement de matemática acabam sendo no nível superior do que a gente tem aqui. Então, eu estava fazendo um curso de pré-cálculo, só para poder... A, a universidade, ela faz você fazer um teste de, tipo, onde você está para você, você poder montar o seu... A sua, escolher a aula que, tá, que é compatível com o seu nível. Mas daí eu achei que se eu conseguisse estudar um pouco isso na quarentena, eu conseguiria já pegar uma aula mais avançada e, e já começar a subir nos meus quatro anos o nível. É, eu também vou fazer um estágio na China. Bom, se tudo der certo com a abertura das fronteiras e tudo mais. É, agora em março, eu não sei direito a empresa, eu tô fazendo com uma, com uma empresa de intercâmbio que chama China Internship Placement, é uma empresa britânica. Então eu tô. eu vou ficar lá aprendendo mandarim e fazendo estágios em empresas chinesas. E acho que é isso. Ah, e tenho o.. Eu também, nos finais de semana, eu tô passando no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Eu ajudo na recepção, com, com a entrada de, de visitantes, orientação, esse tipo de coisa. Porque eu sempre fui muito interessada nesse lado das artes e tudo mais.
2: Caramba, que legal, hein? Tipo, você fez esse ano valeu a pena, trabalhando em várias coisas, não ficou parada, né? O que é muito legal. E eu queria saber, tipo, um pouco antes, assim, como é que foi... Como é que foi a história de você ser aceita? Como é que foi a prova? Era algo que seus pais queriam que você fizesse? Ou que você queria ter essa, essa jornada, assim? Como é que foi esse período, assim, de aceitação do terceiro colegial e tal?
1: Então, é... só para finalizar do meu gap year, eu acho que, tipo, o propósito desse de tirar um ano é uma experiência muito interessante quando você... Usa para descobrir o que você gosta mesmo, para descobrir o que você continuaria fazendo se, tipo, se a escola não te obrigasse. E eu acho que eu tenho aproveitado muito. Eu também tenho tirado tempo para ficar com a minha família, descansar. Então tem sido, foi uma decisão boa no final. Mas sobre antes disso... É, então, eu sempre tive a ideia de estudar para fora, mas meus pais eram muito contra, tipo... Não contra, mas eles não entendiam muito a ideia, sabe? Eles falavam, tem tantas universidades boas aqui, você pode ir para São Paulo, tipo, sua irmã já tá lá. É, então, sempre teve esse receio pela parte deles. Só que eu só comecei a levar a sério, comecei a fazer o trabalho com o Daqui para Fora, que é uma empresa de que ajuda alunos que querem estudar em universidades no exterior, é, no começo do meu terceiro colegial. Então, isso é um pouco tarde, tipo quando você vê outros alunos, ficou um pouco apertado. Meu terceiro ano foi bem estressante. Eu acabei fazendo duas provas do SAT, que é a prova de entrada nas universidades do exterior, e uma prova do SAT Subject de Math 2, porque se você vai aplicar para Wharton especificamente, porque é uma empresa, é uma... A área da faculdade mais de exatas, eles pedem que você faça essa prova. E também o TOEFL. Então, eu acabei fazendo essas quatro provas ao longo do ano. É, é muito estressante, mas no fim, valeu a pena. É, então, eu realmente achei que tipo, eu não ia passar. Eu já estava aplicando para outras faculdades. Eu tinha eu tava, eu fui aceita na University of Michigan. Eu estava tipo, preparada para ir para lá. Então no final de março eu abri a minha resposta, mas só por curiosidade. Então quando eu passei foi fora desse mundo, assim. Realmente eu não acreditava, foi uma experiência muito boa.
2: Pô, deve, ser, deve ter sido algo como se fosse um filme, né? Tipo, uma alegria, assim, sei lá, como se fosse aceito em Hogwarts, uma coisa tipo meio, meio <risos> mágico assim, né? Uma coruja, né?
1: É, com certeza.
3: Por que você teve essa escolha, sabe? Por que você queria tanto ir para o exterior? O que você vê assim como vantajoso?
1: Uh, então existe o tipo a minha decisão de ir para o exterior e a minha decisão de ir para a universidade. Mas basicamente para o exterior foi é, essa ideia que tipo até escolher o que eu queria fazer foi muito difícil porque eu não acho que eu sou uma pessoa que conseguiria tipo só estudar uma coisa para o resto da vida, sabe? Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de diferentes áreas. Então a, a faculdade no exterior em si, ela te dá esses nesses quatro anos essa liberdade. Então você pode uh, estudar o que você o que você vai obter o seu diploma, mas ela também pede para você por exemplo, na University of Pennsylvania, eu tinha que fazer tipo, créditos de humanas, créditos de exata, créditos de ciências sociais, créditos de tipo língua estrangeira. Então, eu acho que elas são mais voltadas para uma formação da pessoa em si, uma formação intelectual, do que só uma formação na área que ela vai trabalhar. E também tem o aspecto da vida universitária, né, de morar no campus, é, de você morar com as pessoas que você está estudando, de você participar de clubes extracurriculares, todas essas oportunidades, eu acho que cria uma comunidade muito mais forte, que é muito interessante quando você vai no mercado de trabalho, tipo, é, a preferência que as pessoas têm de pessoas que vêm da sua própria faculdade, tipo, as conexões que você faz nesses quatro anos, então eu queria muito ter essa experiência e a University of Pennsylvania em si, eu acho que... As pessoas sempre falam para você, quando se trata de faculdade para fora, não escolhe só pelo ranking. Não escolhe só pelo ranking, porque tem todo o aspecto de ver se a sua personalidade vai se encaixar com o que a universidade tá, pensando, tá procurando. E... Eu acho que eu dei muita sorte, porque eu acho que no começo eu escolhi essa universidade mais pelo ranking. Ela é a melhor na área de business, então falaram para mim, tipo, ah, o Wharton é a mais difícil de entrar, e eu coloquei na minha cabeça, que então eu vou para Wharton. Então, mas no final, é, tudo que eu conversei com as pessoas que passaram comigo, todas as experiências que eu tive, com os professores, com os orientadores, é, quando eu ainda achava que eu ia para lá, é, eu percebi que, tipo, a minha personalidade se encaixa lá perfeitamente. Eu estou muito animada para começar.
4: Como que você se sente estudando numa universidade tão boa assim? Como você mesma disse, é a top 1 em business do mundo. E você, se você pegar os, os melhores alunos que já passaram por lá, você tem como Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o próprio Elon Musk também, o atual CEO da Google. É, você realmente, tipo, você nunca pensou em desistir no meio do caminho, assim, quando você estava fazendo SIT e tudo mais? Você mesmo falou que sua própria família falava: ah, tem universidades muito boas aqui no Brasil, você pode ir para São Paulo e tudo mais. Você não pensou em, ah, não vou mesmo porque é muito trampo e tudo mais?
1: Então, é... eu acho que tipo, quando eu, normalmente quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o final. Então, tipo, eu tinha conversado com os meus pais, eu falei, eu não acho que eu vou passar na Pensilvânia, tanto que por isso que eu apliquei o Early Sheen. Porque, tipo, eu, eu literalmente não me incomodou assinar esse termo que eu com certeza ia pra lá. Porque eu tinha certeza que eu não ia ser aceita, sabe? Então, foi mais um, tipo. Vamos ver até onde eu posso levar isso. Mas da questão de, tipo, agora que eu fui, eu acho que é muito interessante. Porque a primeira coisa, o primeiro vídeo que eles fazem a gente ver quando a gente passa é um vídeo sobre o que eles chamam de Impostor Syndrome, ou Síndrome do Impostor. Que é literalmente os pensamentos que vêm vieram na minha cabeça e tenho certeza que acontece com mais pessoas. Que é a sensação de, tipo, apesar das pessoas estarem nesse, nesse ramo de escolher os alunos para essa faculdade há anos, eu fui o erro, eu fui o que eles, tipo, deixaram passar, sabe? Então, é a sensação de, tipo, como que eu entrei, assim, só de falar com as pessoas que... que iriam começar comigo, sabe, o nível de conversa que eles tinham, os tipos de atividades extracurriculares, o que eles já fizeram na vida, sabe, parece fora do normal. Você sente que você é, tipo, a única exceção que não tá no mesmo nível e eu acho muito interessante como a faculdade tenta te fazer entender que esse não é o caso. Eles fizeram, eles conversaram com a gente sobre como se eles aceitaram vocês, eles sabem que a sua perce... o processo de admissão nos Estados Unidos é muito detalhado. Eles conhecem vocês por muitos por muitos lados, sabe? Eles conhecem vocês pelas redações, então, uma coisa mais pessoal, pelas suas notas, pelos seus Eles sabem como você faz prova, como você o que você se envolve nas suas atividades quais são os seus interesses. Ah, sentem tem até entrevistas. Então, eles conhecem, tipo, a sua personalidade E eles sabem que você tem algum elemento que vai se encaixar com lá E que vai fazer você crescer nesse ambiente Então deixa você muito mais tranquila de, tipo, nesse sentido Mas eu acho que é inevitável que você se sinta um pouco abaixo do nível
4: Sim, pois é, eu imagino Porque se até que no Brasil, né, a gente se sente assim às vezes Fazendo um vestibular ou algo do gênero eu imagino você entrar, tipo, na top 1 de business do mundo, tipo, surreal, né? E em relação à sua personalidade, como que você é assim, das coisas que você gosta? O que você curte fazer no seu tempo livre? Como, o que tem a ver, o que, o que da sua personalidade tem a ver com a UPenn? Uh,
1: então, eu acho que a questão da personalidade que eu falo que, que encaixou com lá é que eles têm uns alunos... Que são... Calma aí, deixa eu pensar como eu vou responder isso. Beleza. Uh, então, eu acho
3: é, que... É, aquela típica pergunta de entrevista, né?
1: É. Então, eu, eu acho que, tipo, a personalidade que eu falo é só uma base de, tipo... Por exemplo, a Pena é uma universidade que ela tenta achar um equilíbrio entre o liberal, liberal arts e o Wharton em si focado em business. Então, tipo, você tem que ter um interesse em múltiplas áreas de conhecimento, você tem que estar tá disposto a estudar isso, mas você também tem que ter algum tipo de experiência com business e querer se aprofundar nessa área. É esse tipo de balanço que eu falo de, tipo, personalidade da fan Ou eu acho que também tem a ver com a questão de, tipo, eles verem que você é uma pessoa que vai atrás das coisas. Mas essa é uma resposta que a gente nunca vai ter, tipo, especificamente, porque só o, as pessoas, o comitê de admissão vai saber qual é o elemento que eles estão procurando. Você só pode chutar o que você acha que foi o motivo que você foi aceita. Mas, quando eu falo, tipo, a personalidade se encaixa com a faculdade, é isso que eu quero dizer. São, tipo, pequenos elementos ou pequenas coisas em comum. Porque eu acho que outra coisa que eles buscam é essa diversidade de pensamento, essa diversidade de, tipo, ideias e hobbies e interesses. E eu acho que isso que faz tipo, a comunidade, tipo, tão interessante, tão pronta para crescer. É... Na questão de, tipo, coisas que que eu gosto de fazer no meu tempo livre, não que isso determinou que eu fui aceita à pele. É, como eu disse, eu acho que a gente nunca vai saber exatamente qual foi o motivo. Mas eu estava muito envolvida com trabalhos voluntários, eu dava aula para alunos de escola pública. Eu sempre gostei muito de, tipo, falar em público, então eu fazia parte de, tipo... Simulações da ONU e, e esse tipo de coisa. E dar aula em si é uma experiência de falar em público. Então, eu acho que eu tinha esse lado da minha personalidade mais extrovertida. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito, muito de ler. É, eu gostava muito de, de tipo, conhecer pessoas novas. Eu fiz vários summer programs. E eles foram, em sua maioria, voltadas para alguma área do conhecimento. O último que eu fiz no meu terceiro ano da, do colegial foi na PEN. Foi um, um duas semanas voltadas para desenvolver um novo negócio. E a gente tinha muitas aulas. E, tipo... Eu, eu não fui para Porto, que é a viagem de formatura, para ir para lá, assim, sabe? Eu acho que isso deixava muito claro tipo, o aspecto da minha personalidade. Eu gostava muito de aprender, eu gosto muito de tipo, estar de tá envolvido com pessoas que estimulam intelectualmente, eu ter conversas assim, sobre coisas interessantes. Eu acho que são vários lados da sua personalidade que o comitê de admissão vai assessorar para ver se você vai se encaixar com os alunos de lá.
0: Entendi, muito bacana. O quanto que você sacrificou assim do seu terceiro ano pra poder estudar lá fora?
1: Então, eu acho que tipo. É difícil eu falar o quanto, porque se eu falar as horas que eu passei estudando, ou o quanto, tipo, o quanto de vezes eu não saí pra ficar em casa, ou quanto de vezes eu saía por semana. Vai ter um peso diferente para qualquer um. para uma pessoa que gosta de sair três vezes por semana, se eu falar que eu passava, tipo, eu sair uma semana sim, uma semana não, vai parecer um crime. Mas, pra mim, eu acho que eu vivi, tipo, o meu ano como eu queria viver, sabe? É, eu passava tempo com a minha família, eu saía com os meus amigos, mas eu priorizava a as coisas que eu tinha que fazer para a minha aplicação. Tiveram um momentos difíceis, tiveram um momentos que eu não queria estar lá estudando, eu queria estar fazendo outra coisa, mas acho que, em geral, eu achei um balanço, um balanço bom e eu fui feliz durante o meu terceiro colegial, que eu acho que é o que importa. Você achar o quanto, o quanto de sacrifício vai ser o suficiente para você, sabe? Não comparar com a quantidade de horas ou de... de de estudos, de outra pessoa.
3: É o equilíbrio, e né? Nessa linha, ah, e ainda nessa linha, você falou que começou a, a se interessar, ou melhor, a se preparar para entrar numa universidade no exterior, né? No seu terceiro ano. E eu sei que muita gente que tá escutando aqui também tem esse sonho, né? De entrar numa universidade no exterior e tá se perguntando assim, ah, eu já sei mais ou menos o que, que eu tenho que fazer, né? Aquelas dicas genéricas, mas que são super importantes. Então, estudar inglês, tirar boas notas... É fazer várias atividades assim, curriculares. Então, assim, eu tô muito interessado mesmo, e eu acredito que o pessoal que tá escutando também, o que você acha que, assim, na sua trajetória, desde o sexto ano, sabe, ou mesmo antes, assim, que você fazia, mesmo sem ter a ideia, assim, ah, eu quero, vou fazer isso aqui pra poder entrar na universidade, assim, mesmo antes, o que você acha que você fez de correto, e que, assim, que te ajudou nisso, e que foi um diferencial? E, principalmente, o que você acha que, assim, você fez de errado e que você, assim, Seria melhor se você não tivesse feito, sabe? Para as pessoas poderem aprender com, digamos assim, os seus erros, né? Os seus erros, entre aspas.
1: Então, eu acho que o... O que eu tava com medo de, tipo, não sair bem na minha aplicação é porque como eu mudei para o Irapuru do prime... no primeiro colegial e eu vim de uma escola muito pequena, eu tive muita dificuldade de, tipo, acompanhar no primeiro ano. Então, nos primeiros anos... Então, apesar das minhas notas nunca terem tipo, sido menos do que eu esperava, eu sempre deixava minhas notas muito altas, porque esse é um valor que eu sempre levei, é, eu focava muito no lado acadêmico, então eu literalmente não tinha tempo, tipo, eu estudava muito, eu não tinha tempo de diversificar tanto a, a minha área de extracurriculares. Então, eu diria que se você quer muito estudar fora, Estranguladas é uma coisa que você tem que priorizar. É que, como eu, eu comecei meu primeiro ano achando que eu ia fazer medicina. Então, para mim, era tipo, a minha mentalidade era abandonar todos os outros aspectos da minha vida e focar na escola. O que, pra uma aplicação para fora, não é nem um pouco. Não vai te beneficiar nem um pouco. É, eu diria que o, o aspecto mais importante da, da aplicação são as redações. Então, se eu pudesse dar tipo, qualquer dica para alguém, é, comece essas ações muito cedo e, tipo, literalmente, deixe seu coração nelas, porque se você parar para pensar, tudo, as suas notas, a, as suas provas, é, até as atividades extracurriculares, é tudo um pouco superficial, sabe? São estatísticas. mas a, a redação é, literalmente, sua única chance de, tipo, mostrar quem você é e o porquê ele devem te aceitar, tipo, você pode justificar notas baixas, você pode justificar um número menor de atividades extracurriculares, você dá um contexto para sua aplicação, sabe? E eu acho que isso foi o que fez a maior diferença para mim.
0: Faz sentido. Entendi. É uma ótima dica, aliás, né? As redações são uma parte muito importante do processo. Mas eu gostaria de saber qual é o seu maior medo, qual que é o seu maior receio de estudar fora. Você comentou que você tem uma irmã aqui no Brasil e tudo mais. Como é que vai ficar essa relação de uma pessoa que é da família estudando em outro país e tudo mais? Qual é o seu maior medo?
1: Então, eu acho que sempre tenho medo, principalmente por eu ser relativamente nova, sabe? Eu tenho 18, 19 anos. Eu vou ter 19 quando eu for. É, esse medo de estar tão longe dos meus pais, tão longe da minha família, dos meus amigos daqui. Mas, é, quando eu comecei a estudar para Irapuru, eu mudei para lá com uma amiga. Então, eu morei com a minha amiga nos dois anos, do segundo ao terceiro colegial. O primeiro eu pegava um ônibus de, tipo, meia hora, 40 minutos. Então... Era, era difícil e tinha tipo, horário certo que eu tinha que sair, então eu não podia ficar para atividades extracurriculares, era toda uma dificuldade, é, mas então eu já tive essa experiência de morar fora de casa, eu acho que isso não me assusta tanto e no fim eu sei que tipo, com as tecnologias de hoje, podendo conversar pelo FaceTime, eu não acho que as relações vão mudar tanto.
2: Mas então, é, perguntar um pouco para o futuro assim, como que você se vê em relação ao mercado de trabalho? É, como que você pensa e se planeja para isso? Porque eu acho que uma coisa, um passo muito grande já é a gente chegar na universidade, né? De conseguir fazer isso, de conseguir passar e no seu caso de conseguir para uma universidade tão importante em relação ao business. E como que você se, já tem algum planejamento em relação... A qual área específica e como que você vai traçar esse caminho seu?
1: Uh, então, eu não tenho muita noção de que área de business eu quero ir tanto que no, no seu terceiro ano de Wharton você tem que escolher uma concentração e eu já analisei as concentrações e tipo parece que eu tenho interesse em todas eu não, não consigo decidir por enquanto
2: <risos> aí é difícil
1: é. então eu acho que o mercado de trabalho parece essa estrutura até um pouco distante que eu acho que pode mudar muito, mas em questão de tipo, o que eu busco da faculdade, é... eu tenho muito interesse em fazer um double major, que a minha faculdade permite isso, permite que você duplique o seu major, não só Business, talvez com alguma coisa é, em relação a relações internacionais ou política internacional, porque eu tenho muito interesse nessa área também. Eu gosto muito de aprender línguas diferentes, de conhecer pessoas de tipo, todo lugar do mundo. Então, eu acho que é essa área do mercado internacional provavelmente obviamente pode mudar, com certeza vai mudar. É, mas hoje em dia é uma área que me interessa muito.
4: Qual é o seu maior sonho em relação a tudo? Assim, envolve? o trabalho ou algo do gênero e a universidade conseguiria ajudar de alguma maneira você a atingir seu maior sonho
1: então essa pergunta é difícil porque eu acho que quando você está no colegial o seu, o seu único foco é tipo a faculdade esse é meu sonho é esse é para onde eu quero ir e agora que você alcança isso você tem que tipo abrir um pouco a sua cabeça porque seus sonhos não podem ser mais restritos a tipo a, aos seus achievements dados vida profissional, você tem que começar a pensar, tipo, o que você quer pessoalmente, que meta você quer atingir, então, eu ainda acho um pouco difícil de definir, eu com certeza quero chegar a um ponto de comandar um, um negócio, seja o meu próprio negócio ou algum já estabelecido que eu consiga subir, é mas eu acho que hoje em dia é muito difícil. Eu acho que se eu pudesse pensar em como eu quero estar no futuro, é, eu quero estar num emprego que me permita viajar, que me permita tipo conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Eu acho que eu nunca quero perder esse aspecto interpessoal. Tipo, eu nunca quero estar num trabalho que envolva só a mim. É, é muito difícil restringir até onde você quer chegar quando você está começando. É.
4: Sim, sim, pois é.
0: E para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante. Qual foi o seu maior arrependimento durante esse processo de aplicação? Você começou no terceiro, né? Você intensificou no terceiro. Então, qual seria o seu maior arrependimento em relação a isso?
1: Uh, eu acho que... De verdade, eu acho que o meu maior erro foi ter aplicado para muitas faculdades. Então, eu estava com tanto medo de ser rejeitada que eu acho que eu apliquei no fim para 14 faculdades. E eu não sabia, mas tem tem redações específicas para cada faculdade. Então, meu fim de ano, literalmente, até tipo Natal, de do começo de outubro até o Natal, eu tava tipo trancada no meu quarto escrevendo redações. Então, eu diria, aplica para as que você quer mesmo. E porque são, tipo, quatro ou cinco redações específicas por cada faculdade. Você vai passar muito tempo fazendo ela. E eu acho que eu acabei perdendo de aproveitar esse fim de ano. Que era pra ser, tipo, ah, eu tô terminando. Agora eu posso deixar eu relaxar mais um pouco. Mas pior que, tipo, no final, quando eu já tava cansada, eu tive que dar esse último lugar.
0: Sim. Sim, entendi. É, ainda mais no Natal, quando Você quer se reunir com a família, já vai estudar fora ano que vem, provavelmente, tudo mais. Foi é maravilhoso. Mais e eu espero que você, que ouviu o episódio de hoje até aqui, tenha gostado e aprendido muito com esse podcast. Mas fique tranquilo ou tranquila, porque ainda vem muito pela frente. Esse é apenas o segundo
3: episódio do Conecta Brasil.